0: Ni får gärna lyssna på den med men framförallt så får ni gärna hjälpa mig och sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Have sexual relations with that woman, Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast med mig Per Fjärningby. Vi firade ju hundra avsnitt förra och avsnittet och Robert var med. Så det blev ett litet jubileumsavsnitt med en liten uppdatering om hur Robert har det nu och hans utbildning och så vidare. Men jag tänkte återgå till så att säga vardagen i podden här nu och fortsätta med översiktsserien och och lite grann se ihop säcken kring det här med Nya Given och Roosevelt. Så att vi fortsätter där då. I förra avsnittet så pratade vi om hur Roswell tog några steg åt vänster. Och lanserade en fortsättning på den Nya Given då, som kallas för lite grann för den andra Nya Given ibland. Det här innebar ju bland annat socialförsäkring och så vidare. Och vi kollade också lite grann hur Nya Given-samhället påverkade olika grupper Egentligen lite olika mycket då. Och vi avslutade med det här valet 1936 som blev en riktig triumf för Roosevelt och demokraterna. Både om man tittar på presidentvalet och kongressvalet. Idag ska vi se lite om hur den här nya given börjar möta lite motgångar. Då, bland annat inträffar en ekonomisk recession eller nedgång och det är också så att högsta domstolen börjar göra lite motstånd och utmanar Roosevelt så faktiskt till den milda grad att han ger sig på och försöka omorganisera hård vilket är lite ovanligt men ändå har varit aktuellt här för inte så länge sedan nu i modern tid också. Jag tänkte också att vi skulle kolla lite grann på den kultur och brottslighet i nya given samhället dessutom. Men som vanligt, först en ölstil och lite öltips då. Och jag bad dig att försöka få tag på om ni ville hänga med i detta. En Weisbeer Dunkel eller en Weisbeer Bernstein då. Och vi pratade ju om, i förra avsnittet om, i översiktsserien om Hefeweizenbeer alltså, eller Weisbeer. Den här ljusa ofiltrerade originalet då av en tysk vetöl det eh, finns ju också då i klara eller i blanka versionen då, som heter kristall. Men sådana här Weisbeer och Weizenbeer finns ju också i mörkare varianter. Då. Och det finns ju en väldigt klassisk då, som i mörk version som då kallas just för dunkel som betyder mörk. Eh, och det är fortfarande hälft, mer än hälften vetemalt så att det blir ändå en vetemöl. Men man slänger också i då den här procenten av en rostad malt som skapar färg och ett litet smakbidrag. då. Så fortfarande väldigt låg bäska, massa karaktär av gästen som ger lite kryddnejlika, vanilj, skumbanantoner toner och så vidare. då. Men också med ett litet, lite mörkare inslag av choklad och eh, rostat då. Så det är en väldigt trevlig variant faktiskt av en vajsby. Gillar man vajsby så kan man ju definitivt testa en dunkel också så, så kan man kanske få... En liten dimension till i, sin, i sitt veteölsdrickande. Jag vet inte hur många av er som lyssnar som är veteölsdrickande, men ni borde bli faktiskt... Eh. Vissa tillbräkar jag också har börjat med en form av bernsteins version då, som ju också definitivt är mörkare än, än sån här Hukiskalm. Men absolut inte så mörk som dunkel. Utan som, då stannar vi lite med bernsteins aktiga torner. Vill man testa något sånt här så kan man ju testa. det ingen dunkel eller Vajhein Stefan är dunkel. Och så har jag även stö Störtebäckerin, en Så kallad bernstein eller Bernstein. När vi fortsätter översiktsserien, jag tänk, kommer komma till jag tänker ta en liten paus här och, och, och komma in med en annan liten miniserie. Men... När vi fortsätter översiktsserien nästa gång så tänker jag att då kan ni försöka få tag på en Weizenbock eller Hopfenweizen. Så att försöka få tag på en, en sån special veteöl. kan ni ju köpa hem och ha några lagrade. Ni kan försöka få tag på Weihangstefaner Vitus Weizenbock eller Schneider tap 6 som också är en bock. Då. Eller också Schneider tap 5 som är en sån Hopfenweizen. Eller den. Arf Schneider-Hopfenweizen som jag tror är en, en nyhet på som man kan få tag på. Men någon av de tyska klassikerna. Men om vi tar det vid då eh, 1936 det vi var i vår historia så var det här på många sätt då Rosewells eh, politiska höjdpunkt kan man säga då. Eh, folket, det amerikanska folket hade... I, I valet då eh, som brukade ses då som en informell folkomröstning för hela nya given och gett sitt stöd för Roosevelt's politiska program och han hade då lätt... Eh det demokratiska partiet till, till sin ditt största seger någonsin vilket ju då var fascinerande efter, efter att demokraterna hade haft det så extremt tufft under den här republikanska eran under 20-talet. Så nu ligger ju vägen tydligt liksom öppen då för ytterligare reformer eller om man så vill då en tredje nya giv. Men snarare så är det ju så då när man tittar tillbaks med, med liksom den insikt man kan ha om historien att 1936 snarare var då höjdpunkten för det är snarare så att det är en, liksom en dörr för reformer som hade öppnats men som är på väg att eh, börja stänga. Då. Och eh, de kommande två åren skulle ju erbjuda då väldigt mycket motgångar då, och en, en ny form av så att säga, motstånd mot nya, nya given. Då. Eh, många verkar tycka att ett visst experimenterande var okej okay under depressionen men lite för långt åt vänster där är inte okej. Okay. Och här kommer ju det lite unika med USA in då, särskilt den här första nya given är ju, som vi pratade om från några avsnitt sedan, inte alls radikal- direkt politiskt radikal eller ekonomiskt radikal då, utan det är ju mest bara en respons på den omedelbara ekonomiska krisen då. Den andra nya given var ju lite mer av liksom sociala reformer och systemändringar och så helt enkelt en, en touch av radikala inslag sett till eh, typisk amerikansk konservativ eh, politik och perspektiv eh, men samtidigt så stoppar ju den här nya given ganska långt ifrån att ens liksom, så att säga, börja närma sig någon form av socialism då. Men det är ju inte bara liksom enbart konservativa liksom politiker i näringslivet som tycker att Roosevelt och den här nya given gått lite, lite för långt. Utan för den här tiden så börjar man märka att folk i stort är lite besvärade. Även om man har gett Roosevelt och demokraterna stort stöd i valet. Då. Och då kan man fråga sig hur, hur vet man det här på 30-talet. Och då ser man det är intressant faktiskt för Gallup, då, de som gör kända för att göra väldigt mycket opinionsundersökningar och liknande och intervjuer och enkäter och så vidare. De startar här 1935 då. Eh, innan dess så fanns det inte mycket till opinionsundersökningar i USA. Eh, och enligt av, enligt av Gallups första undersökningar så ställer de frågan, den klassiska frågan, tycker du staten spenderar för mycket eller för lagom eller för lite på de här stödaktionerna som, eh, som man gör då under depressionen. Och där, mitt under den stora depressionen och Trots att demokraterna har fått mycket stöd och många gynnas av nya given så gillar folk generellt inte att staten spenderar för mycket pengar i direkt hjälp till folket och så 60% säger att staten helt enkelt spenderar för mycket pengar under nya given då. så att det är vad man svarar i en gallup då. Så det är ju verkligen värt att notera på något vis att nya given förändrar synen och förväntningarna på relationen mellan stat och individ men det är inte på någon väg något slags revolutionerande det är, det är inte någon socialdemokratiska eller socialistiska reformer direkt på det här viset. Då. Det är liksom mer reformer inom systemet, inte liksom en systemförändring. Eh, det är ett progressivt angreppssätt som, som Roosevelt har som, som, eh, som sattes då redan runt sekelskiftet att man, man försöker jobba liksom på något sätt inom systemet. Och den amerikanska ideologin som Hoover, Herbert Hoover och många av de här republikanska presidenterna för honom satt eh, den, den liksom typen av ideologin sitter djupt och tungt i allmänna filosofi om statens relation till individen då. man kan ju bara jämföra sen med i modern tid då, till exempel med Reagan som, som säger det här citatet att government is not the solution to our problem, government is the problem och den här typen av grundläggande ideologivägar väger ganska tyngt då och gör till exempel här med att skammen att ta emot hjälp är väldigt starkt då, vilket då kan spegla svaret i de här opinionsundersökningarna även om du Tvingas stå i en soppkö så försöker du nästan dölja att du tar emot hjälp och så. Eh, och här kan man ju bara blicka tillbaka. Liksom. Om man tänker skiftet då mellan Herbert Hoover och, eh, och Roosevelt så, eh, så är det ju så att vissa menar ju att Roosevelt kanske snarare räddar kapitalismen genom att liksom reformera den. Eh, hade Herbert Hoover suttit kvar eh, och gett liksom kalla handen för det här med direkt hjälp och så, så är det vissa som tänker att eh, då hade det kanske varit mer av någon slags revolution eller av, och krav av socialdemokratiska reformer eller till och med någon form av socialistisk revolution som, som kunde, kunde ha hänt i, i USA som var betydligt vanligare i Europa. Eh, och det här får jag säga känns ju ganska så högt spekulativt och det är ju lite kontrafakt, kontrafaktisk historia så det är ju jättesvårt att veta vad som hade hänt ifall hur hade suttit kvar och och inte Roswell hade kommit in med sina experiment. Då. Jag tänkte att vi skulle kika lite grann på det här med brottslighet och kultur under den här nya given samhället på 30-talet det är väl lätt att tänka att brottsligheten gick upp under den stora depressionen men rent faktamässigt så är det så att totalt sett så gör den inte det. Men att många tror det och att man tänker så om 30-talet är kanske inte så konstigt. Då. Den här liksom förbättrade informationen gör ju att väldigt många brottslingar börjar dominera nyheternas rubriker under den här perioden. Då. Och flera av de här brottslingarna som är kända från 30-talet blir helt enkelt någon form av... Liksom populära rikskändisar vars namn också hamnar då, i mycket filmer då, och som känns igen än idag och det här brukar ju kallas för en, The Public Enemy-eran vi ska inte sig ihop med en fantastisk eh, rapgrupp då men, eh, och de här kändisbrottsledarna var ju oftast aktiva om man tittar rent geografiskt och i Mellersta, USA från då, Appalacherna eh, till Klippiga Bergen då, alltså in, var, inte på så mycket på östkust och västkust utan mitt i landet och gemensamt för många av de här brottsledarna var ju att de var väldigt tungt beväpnade och liksom utnyttja den här dåliga säkerheten för att rånas banker i mindre lite sömniga städer i glesbygden och att man sedan försökte fri då i, i bilar som hade slagit igenom mer i samhället och längs ensliga vägar kör man iväg då och man kanske kan undvika att bli tagna, tagna då ja, åtminstone en tid då. Och i depressionen i USA så uppstod till en början en slags liksom romantik kan man säga kring de här kändisbrottslingarna de har inte liksom lika illa omtyckta som städernas liksom etniska gangsterbossar på 20-talet. Vi pratade om dem på 20-talet där som utnyttjade förbudet och så vidare. Eh, istället så kunde tidningarna porträttera de här 30 talsbrottslingarna eh, som någon slags frihetsälskande själar som egentligen bara gjorde några rika illa med sina rån. Och, eh, det var ju samma rika elit som många tyckte liksom hade rånat landet i stort och försatt eh, USA i depressionen. Då helt plötsligt blev det mycket mer okej okay att, att slå till mot den här eliten då. Så att de får ju en liten slags, vad ska man säga, Robin Hood-aura där, där liksom det uppstod legender att de var bygga på att ge bort pengar som de kom över vid sina rån. Eh, och då finns det ju sådana här kända vittesmål John Dillinger till exempel som rapporterar sig ha gett typ 20 dollar i dricks när han serverades mat och Sen när man börjar skrapar lite på ytan så verkar det lite oklart om de verkligen gav bort speciellt mycket pengar eller om det inte snarare var så att de i många fall behövde helt enkelt köpa sig tystnad från människor de träffade på restauranger och så att de kunde bo på olika ställen och så vidare utan att någon skvallade för FBI. Så det kanske inte var så mycket Robin Hood-action och välgörenhet utan mer att försöka komma undan lagens långa arm. Flera av de här brottsningarna på 30-talet njöt ju också på något sätt av sin egen publicitet kanske kändast i det exemplet är väl Bonnie Clyde eh, som väldigt ofta då tog, gärna tog kort på sig själv och sina anhängare de poserade med massa vapen och fräcka kläder och, och själva typ såg till att korten också nådde pressen då men den här verkligheten är ju inte riktigt så romantisk då om man jämför med 20-talets bossar som Capone och, och gänget så hade ju de främst varit liksom våldsamma mot rivaliserande brottslingar och rivaliserande gäng då. De hade ju inte gärna dödat och skadat civila då för det var ju i förlängningen deras egentligen kunder då som skulle konsumera deras illegala sprit under förbudstiden de här gangsterbossarna som Capone och så hade ju också varit väldigt väl organiserade och framgångsrika i sina brottsliga verksamheter de här kända depressionsbrottsledarna på 30-talet, de misslyckades kanske nästan oftare än vad de faktiskt lyckades och, och många av dem var ju också otroligt hänsynslösa som med sina automatvapen och och så dödade relativt många bankanställda och vakter och oskyldiga åskådare och så vidare. Men de slog till mot en massa banker. Eh, och inte sällan var det ju en här med automatvapen. Liksom ett sätt att ställa till med lite kaos som en slags eh, rökridå för att, för att kunna komma undan då. Och tittar man då, det finns ju många kända här. Jag ska inte göra något massa massa personporträtt här, man kan väl nämna några till exempel den kanske mest kända är väl John Dillinger han var ju involverad i en massa bankrån och dödade både poliser och andra och flydde från, från fängelser och när han, han var ju, fick ju mycket publicitet för han var ju väldigt smart och för nu när han rånade bank så låtsades han ofta vara från någon form av larmföretag eller typ en filmproducent som ville filma ett bankrån och så lyckades han liksom bli insläppt på det viset så det var ju rätt häpnadsväckande då Eh, en annan var ju Babyface Nelson som tidvis tillhörde Dillinger's gäng då eh, och han var ju verkligen en otrevlig person känd för att han ofta sköt i är oskyldig och bara liksom för nöjets skull då. En annan var ju Machine Gun Kelly som fick sitt smeknamn eftersom hans favoritvapen var Thompson k då. Och han försökte i sitt sista brott Innan han åkte fast Kidnappa en väldigt rik person I Oklahoma för att få ut en stor lösensumma med det, det skett sig då. en Ett annat känt namn är Pretty Boy Floyd Som ger för ja, väldigt mycket Brott och precis som Babyface Nelson så hatar han sitt Smeknamn då Pretty Boy och Babyface Kanske inte någon här super -smeknamn då. så här supersmeknamn Och sägs till och med att han, han dödade Två personer som kallar honom för Pretty Boy Med, och med då orden att han sa Jag heter Charles Arthur Floyd. låter nästan som, vad heter han? I heter vad heter han? Sicka, Charles Ingvar Jönsson heter han, ja. Eh, ja inga inga jämförelser i övrigt. Eh, och Pretty Boy Floyd, han lyckas ju fly från FBI's, FBI's bakhåll flera gånger, men han fångas till slut av 1934. Eh, Bonnie och Clyde behöver man inte säga så mycket kändisbrottslingsparet. Eh, lite kommentarer överflödiga. Det finns ju faktiskt en jättebra Peter dokumentär kan man ju lyssna på istället då. och de var ju i själva verket, de är ju väldigt kända men de var ju rätt klumpiga och många av deras rånförsök misslyckades ju och de rånade ju Väldigt mycket så här små butiker och bensinstationer för att överleva. Så det är ingen jätteflashig jätte direkt vardag då som de lever. Um, en annan man kan ta upp är också Kate Baker, då, mer känd som Ma Baker, som då mamma Baker då, som gjorde Ron och Kidnappna kidnappningar tillsammans med sina. Fyra söner under åren 1931 35 då tills hon till slut sköts och dog tillsammans med en av sönerna. Just att hon hade fyra söner, det har ju gjort att hon faktiskt många, eller det sägs ju då att hon var förebilden till bröderna Daltons morsa i Lucky Luke, då. Jag tror det, var någon, det var någon som mejlade mig om det, tror jag, för mig. Som ett litet tips på att ta upp henne, då. Det är extremt mycket filmer och låtar och annat om de här brottslingarna, då. Man tittar man. Pop, liksom I modern tid så har man den här filmen Public Enemies där Johnny Depp spelar John Dillinger. Då. Eh, men i den filmen är ju också karaktärer som Babyface Nelson och Pretty Boy Floyd då, som karaktärer. Och så är det väl Christian Bale som är FBI-agent om jag inte minns fel. Eh, Babyface Nelson är ju också faktiskt med i Coenbrödernas film som jag nämnde tidigare. Den här O oh Brother Where Art Thou. Eh, liksom i en lite mer roligare version kan man säga då. Musik så här får man ju verkligen nämna klassiken. Ma Baker då, med Bonnie M. Det är en fantastisk låta. Det är en sån härlig paradox. Det är ju sån här riktigt glad svängig diskodänga. Då. Men det är ju en otroligt tragisk text. att de försöker se lite tuffa ut i videon också. Det är kanske lätt att dansa till Ma Baker. Men nästa gång ni hör låten så sluta hindra impulsen att dansa och så lyssna istället på texten noga om ni inte har gjort det innan. Eh, refrängen är ju bara att nu är det svårt att nästan läsa upp refrängen utan att komma in på den mamma -ma baker eh, Men hon, den går ju till alltså, She taught her four sons to handle their guns. She never could cry but she knew how to die. Eh, så att det, är, det är ju en, en, en text som verkligen försöker berätta om ma-baker. Eh, sen har vi ju folk Musikartisten Woody Guthrie som skrev en populär låt som, som hette Pretty Boy Floyd och som verkligen romantiserar brottslingen. och Sen gör ju Dylan då, eller på Dylan då, en, en, senare en coward och får hylla Guthrie. Men även The Birds har ju gjort en god version man kan försöka lyssna på, en trevlig. Sen finns det ju det finns ju en grupp som heter Pretty Boy Floyd och finns ju en rappare som heter Machine Gun Kelly. Så att de här namnen återkommer så att säga. Så man förstår ju att de var väldigt uppmärksammade för sin tid. Då, så att säga. Samtidigt förväntas det ju väldigt många då att lag och ordning ska gälla i samhället och en av de här är ju faktiskt president Roosevelt själv. Han startar ju därför ett av de allra första så kallade war on crime så att man ska försöka stävja brottsligheten då. Och för honom är det ganska lågt. Han tänker så här att en effektiv brottsbekämpning naturligtvis kommer att öka det amerikanska folkets förtroende för nya given och dess åtgärder helt enkelt. Då. Så president Roosevelt och hans justitieminister Homer Cummings ger därför uppdrag och resurser till den kända J. Edgar Hoover, då, chefen för den federala brottsbekämpningsmyndigheten som 1935 just byter namn till den klassiska FBI då eller FBI som många har hört många säga Federal Bureau of Investigation och Hoover har nu utnyttjat verkligen modern teknik och vetenskapliga metoder för att göra FBI både effektivt och även då ger myndigheten bra PR då. Och faktum är att hans kamp fördes ju kan man säga nästan lika mycket på det om man säger brotts brottsbekämpningsmässiga planet finns det ett sånt ord ja men brott alltså, det är lika mycket på, på det planet som det är på det PR-mässiga då för under den här tiden så kom det ju Mängder med så kallade gangsterfilmer och biografer över hela landet sålde ju ungefär runt 60-70 miljoner biobiljetter varje vecka. Då. Och det här har ju en koppling till depressionen. I det dagliga livet under den stora depressionen så fick ju många amerikaner liksom en, en stunds paus från hunger och mödor och, och strä, strävan genom liksom då underhållning som biofilm och radio och fictionserier och så vidare. Då. Och bion började ju då med ljudfilmer som gör succé i allmänhet och de här gangsterfilmerna i synnerhet då så bara under åren 1931 och 1932 så släpptes typ 50 såna här kända gangsterfilmer Eh, många klassiker som Little Caesar The Public Enemy, Scarface och så vidare och i de här filmerna så glorifierades de här brottslingarna de här männen som är lite som lite våld och lite list åt sig pengar och, och makt och, eh, och Hoover han lyckas ju vända det här trenden liksom egentligen då både i verkligheten och fiction. Då. Eh, hans agenter eh, som då snabbt lite får lite här, en förkortning då, hans agenter kallas då för Government Angel. <laughs> government Ag agents, det var en svårt eh, och det här, för, det här government agents förkortas ganska snabbt till G-men eh, och de här G-men lyckades då spåra upp och, och döda väldigt många då, bara under 1934 så, så dödade man då Dillinger och Nelson och eh, Floyd eh, Dessutom så att myndigheterna press på Hollywood då, som istället för att glorifiera de här brottslingarna då istället går det över till att börja göra polisfilmer som istället glorifiera lagens långa arm då och, och Hoovers man. Så 1935 kom den första motrevolutionära filmen då, som, som heter just G-Men. Eh, Följt flera andra där FBI-agenter alltid i filmens slut lyckas fånga de män som de jagar dem. Så den här framgångarna i både i brottsbekämpningens verklighet och på film gjorde ju att Hoover blev kvar då. Han är ju chef för FBI i hela 40 år då faktiskt. Utöver bio då så var ju också radio omåttligt populär på 30-talet. 30-talet är ju verkligen radions på något vis gyllene ålder då. Och, och sånt fyllde programmen på förmiddagarna och riktade då mer till kanske till hemmafruar eftermiddagarna fylldes med lite så här pedagogiska program riktade till skolbarn kvällen så gav hela gav då hela familjen nyheter, information ibland kanske lite sådana här presidentens radiotal och sådana här fireside chats och, och på kvällarna så fylldes det med lite sport och underhållning och spänning då. två Väldigt populära radioprogram var ju The Lone Ranger då, en maskerad västernhjälte. Men också The Green Hornet som var då en superhjälte. Det har kommit någon modern filmprogram med The Green Hornet? Eller har det? Ja, nu ska jag nu jag helt här. Och The Green Hornet var ju en superhjälte som fångade bovar som inte ens de här G-men klarar av att fånga in då. Sen började det också bli otroligt populärt för den här tiden och lyssnade på då referat från baseballmatcher. Då. Så många följde till exempel New York Yankees starka lag med, med spelare som Babe Ruth och Jody Maggio och sådär. Och på tal om sport så kan man ju också nämna hur amerikanska idrottare för första gången får lite nationell uppmärksamhet och sådana som fridrottaren Jesse Owens och, och boxaren Joe Lewis då, eller kanske mer känt som The Brown Bomber eh, och mycket av deras eh, kändiskap var ju sina vinster vid den här tiden över tyskarna eh, faktiskt. Eh, Owens framgång kom ju på Olympiaden i Berlin 1936 eh, så det blev ju en enorm symbolik då, inte bara idrott när han liksom ska man säga, förstörd för... Hitlers idrottare och från den här vita överlägsna ariska rasen som Hitler hade tänkt skulle kamma hem allt på, på Olympiaren då. Och Joe Lewis han, han hade ju kända matchen mot den tyska boxaren Max Schmeling det blev liksom nästan som en slags landskamper och han förlorade i den första matchen Joe Lewis. De men i returen 1938 som ju blev känd som the fight of the century. Så nockade han ju tysken redan i första ronden där så det blir en stor succé för, för, för honom. Då. Eh, ett annat fenomen som kommer starkt under depression också är ju klassiska comic books eller då får ja, man tecknade serier och så vidare. Då. Eh, 1938 lanseras exempelvis Superman, alltså Stålmannen. Och det här blir ju på många sätt starten för det som brukar kallas då för en gyllene eran av comic books. Och här kan jag verkligen rekommendera att lyssna på podcasten Kongressen. Det brukar jag ju alltid rekommendera och det är ju fantastiskt för att hålla sig lite action med vad som händer idag. Oftast och få lite fördjupningar med Jacob sten. Men i ett relativt nytt avsnitt ni kan leta på också, jag kommer nog inte ihåg numret men har han ju med serietidningsexperten Niklas Jönsson som pratar om hur amerikansk politik skildras i serier då och via serier. Det är ju sjukt spännande. Det kan jag verkligen rekommendera. Det, det här. jag dålig koll på men det var ju fascinerande att lyssna på dem. En annan bok och film som kommer under 30-talet som var omåtligt populär är ju den här Borta med vinden då, som jag pratade pratat om lite grann tidigare. Det är ju Margaret Mitchells bestseller till bok som kommer 36 då, och så kommer filmen på bioruken 38. Och är ju en stor Succé, även om den har en viss stereotyp glorifiering av, av, av söden och sydstaten. Mm. Men om vi går tillbaka till Roosevelt. Nya given och politiken här så hade ju då som vi varit inne på då 1936 hade ju varit en enorm framgång då i valen där för Roosevelt och hans stjärna lyste kanske starkare än någonsin då men bara några månader senare då efter valet kom flera motgångar mot Nyagiven. En central aktör i de här motgångarna är Högsta domstolen. H.D. alltså i... USAs tidiga historia innan inbördeskriget så hade ju domstolen som vi pratat mycket om i tidigare avsnitt kämpat för att skaffa sig den här lagprövningsrätten vi idag är vana med att den har. Alltså att man kan förklara att vissa lagar är inte förenliga med konstitutionen och därmed ogiltiga dem. Det gör att det som inte domstolen har i konstitutionen egentligen det är ju mer en praxis man har skaffat sig dem. Och mycket av domstolens fokus hade ju i USAs tidiga historie historia varit på liksom då, frågor som framförallt handlar om federalism, då. Eh, alltså gränsdragningar mellan delstaternas makt och så kallade state rights och eh, den federala makten. Men efter inbördeskriget och fram till nya given då, så präglas istället högsta omstyrns fokus på relationen mellan staten och näringslivet. Eh, och det här är ju en tro av väldigt starkt social darwinism och laissez-faire och sånt där. Och då har ju högsta domstolen ställt sig helt egentligen på big business-sida. Många domar handlar ju om att skydda näringslivet så att inte den federala staten brandade sig i den fria marknaden och den kapitalistiska ekonomin. Då. Och i den här andan då av att stå på big business-sida så börjar högsta domstolen ta upp en massa fall och döma många av de åtgärderna. ...som Roosevelt hade drivit igenom i nya given då, som oförenliga med konstitutionen. Då. Två av Roosevelts första nya givåtgärder... ...NRA, då, alltså National Recovery Administration och AAA, Agriculture Adjustment Administration... Då, ...två av de här stora programmen då mot industrin och jordbruket blev för offer då och ogiltigt förklarades av högsta domstolen... Då. Och högsta menar då att intrastathandelsparagrafen i konstitutionen eh, som gav kongressen och, och presidenten befogenheter då alltså, kring allt som har med handel mellan delstater ändå är väldigt begränsad och ger väldigt lite befogenhet att kunna reglera ekonomin då. Eh, Medan Roosevelt han menar ju då att den här tolkningen, restriktiva tolkningen av den paragrafen skapar ju vad han kallar för a No man's land where no government can function då. Och han befarar ju då att viktiga åtgärder som socialförsäkringen och den här viktiga arbetslagstiftningen i den här så kallade Wagner Act skulle bli domstolens nästa offer om inget kunde göras åt högsta domstolen. Och då ser Roosevelt då valet 1936 lite grann som då en, en folkomröstning om hela den här nya given och, och den här stora imponerande segern som han får då i presidentvalet och i kongressvalen. Det här tar ju Roosevelt som ett slags mandat att göra någonting åt den här konservativa och eh, nya given fientliga högsta domstolen då. Och han inser helt enkelt att om amerikanska folket vill ha de här nya given åtgärderna, ja, då behöver jag få igenom dem då, helt enkelt. Och därmed så tar han sig lite vatten över huvudet och utmanar högsta domstolen då. Eh, resultatet blir att presidenten till kongressen föreslår det som kallas för då judiciell procedures reform bill då, ett förslag att reformera högsta domstolens organisation då. och förslaget innebär att han då vill utöka antalet domare i högsta domstolen Och ska man vara noga här då så är det han exakt begär eller det han exakt föreslår är att han ska få rätt att utnämna ytterligare en domare i högsta domstolen för varje domare som sitter i högsta domstolen som är över 70 år och just där och då, 1937, så hade det blivit en ökning av domare i HD från 9 till 15. Eftersom då sex av domarna var över 70 år. Så blir det då sex domare till från 9 till 15. Och han motiverar det här med att de federala domstolarna var overworked, som man säger. Alltså överarbetade. Det handlar alltså inte om att han skulle få ut sig bara nya domare i högslux. Utan det handlar om så att säga att inom citationstecken att underlätta ett gäng äldre farbröders arbetsbörda, om man säger det så. Han säger att domstolen behöver liksom någon form av nytt ungt blod för att klara sitt uppdrag och han försöker vara lite snäll här. De här gamla männen ska inte behöva slita så hårt själva utan vi behöver ha fler domar då. Men är han ute efter den att neutralisera de här konservativa domarna med, med några ytterligare liberala domare som man själv får utse då, så att högsta domstolen får en solid majoritet då, många år framöver för nya given och kommande reformer. Men det här är ju, det är ju ingen som låter sig luras direkt av det här förslaget utan de flesta ser ju liksom igenom manövern eh, och ganska snabbt så kommer förslaget då, och få det här lite eh, nedsatta namnet court packing. Alltså att han försöker pracka på eh, domstolen eh, fler domare bara för att få igenom sin, sin politik. Ja och nu kanske någon har er funderar på vad då kan president och kongress förändra den annars så så att säga oberoende högsta domstolen för som ni vet eller som många vet är domarna i högsta domstolen sitter ju på livstid just för att de ska vara lite mer politiskt oberoende så att säga och att högsta domstolen då ska anses vara lite mer fredat men det enkla svaret är ju faktiskt nej. Man ska komma ihåg att allt det här snacket om att den amerikanska maktdelningen i konstitutionen innebär att de här tre benen då kongressen, presidenten och högsta domstolen är det som heter separate but equal. Det är ju någonting som inte alls stämmer egentligen överhuvudtaget. För det första så är de här tre institutionerna då, den lagstiftande, verkställande och dömande makten bara delvis separerade. I övrigt är de ju Egentligen väldigt sammanflätande, sammanflätade i det som kallas för checks and balances. Till exempel att det är ju presidenten som nominerar en domare till högsta domstolen och sen ska kongressens senat godkänna. Hade man haft en mer strikt maktdelning så hade man ju såklart inte mixat de här institutionerna utan då hade de ju varit ännu mer oberoende om man skulle ha... En, 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 liksom en riktig maktdelning då, eh, då har de ju liksom sett till att domarna på något sätt hade blivit utsedda eller valda utan någon form av inblandning av kongress eller presidenten. Eh, så separate är de ju inte Inom någon sådär jättestor utsträckning om man ser det så då. Och då säger man separate but equal och då kan man säga så här ja, equal, nej det, det är det ju inte heller då. För av de här tre benen i den här maktdelningen så finns ju en tydlig rangordning som grundlagsfärderna satte fast oss i konstitutionen då. Eh, kongressen tyckte man ju var det viktigaste den mäktigaste delen, det är de som ska Stifta lagar och driva politiken så att säga. Eh, sen satte man ju då presidenten som en tydlig tvåa sen då som en viktig makt som ska verkställa lagstiftningarna. Men högsta domstolen kom ju klart på tredje plats. Man ägnade inte jättemycket diskussioner på konstitutionskonventet om, om högsta domstolen. Och det här gör ju att kongressen då som, är, som har mest makt bestämmer väldigt mycket över högsta domstolen. Det är upp till kongressen att bestämma över utformningen av hela det federala domstolsväsendet. Både HD och alla federala domstolar på alla nivåerna under högsta domstolen. Dessutom bestämmer högsta domstolen hur många domare det ska vara i högsta domstolen. När de ska sammanträda med mer. då. Så här försöker ju Roosevelt utnyttja det här då och få sitt parti och kongressen med på att helt enkelt organisera om högsta domstolen och utnyttja den här makten som, som man har över högsta domstolen då. Men det Rosemann ganska snabbt får in sig är ju dock att den här praxisen och, och medvetenheten, medvetenheten som finns eh, om att högsta domstolen faktiskt bör vara starkt oberoende eh, är ganska starkt och eh, antalet domare som han försöker påverka hade ju vi visserligen varierat lite tidigare då, men under en lång tid på 1800-talet hade det liksom blivit en praxis att, att det skulle vara nio domare som hade verkligen varit stått fast över tid. Då. Så när han försöker gör ett försök till det här då, så kallade courtpacking så möter han ett väldigt massivt motstånd och det väcker ganska stor upprördhet hos många, då, givetvis från alla konservativa och republikanerna naturligtvis. Men Ännu mer allvarligt för oss är att även många av demokraterna då, i det egna partiet och demokrater som egentligen är positiva till nya given tycker inte alls om det här förslaget trots det då, Många tycker att presidenten försöker driva igenom det här förslaget till kortpacking utan någon större dialog i partiet utan att ha förankrat i partiet. Och sen är det klart att, nu vet vi inte det med facit i hand, då, men Rosewood hade ju antagligen kanske med sina massiva majoriteter i kongressen och kunnat utnyttja lite partipiska och säkert kunnat driva igenom det här förslaget om, om courtpacking, alldeles oavsett om det mötte en viss kritik då. Det kunde ha varit många demokrater som hade röstat emot, han kanske ändå hade fått igenom den mann majoritet. Men man kan säga att här att domstolen på många sätt fattar hinten ändå och själv löser själva grundproblematiken då. Av de här nio domarna i högsta domstolen så fanns tre liberala domare som stöttade Nya Given och så fanns det fyra konservativa som motarbetar den. Av de två som är kvar så brukade chefsdomaren Charles Evan Hughes ofta stödja Nya Givens förslag och då blir det 4-4 och då hamnar den avgörande rösten då i knät på domaren Owen Roberts. Som nästan alltid då brukade fälla förslagen och skapa liksom 5-4 omröstningar mot nya åtgärderna. Men som i mars 1937 så kommer en dom som förändrar läget lite. Då godkänner helt plötsligt högsta domstolen en lag som reglerar minimilöner i Washington D.C. Och det hade ju varit otänkbart tidigare. Då hade man alltid sagt att det stark konkret, eller vad heter det, kontraktsrätt då, att det är helt upp till arbetsmarknadens parter. Det, det kan inte vara rätt att det finns en politik som kan reglera sådana avtal. Då. Men då väljer den här Owen Roberts att svänga då, så att det istället blir en 5-4-dom som, som stödjer minimilöner. Mini och bara två veckor senare så förklarar högsta domstolen i en annan dom då att den här viktiga wagner är förenlig med konstitutionen och, och bara ett par månader senare så händer samma sak med socialförsäkringen. Lagen då. Och den här svängningen av domaren Owen Roberts till den här progressiva sidan har ju därför gått till historien som The switch in time that saved nine. Alltså hans eh, omsvängning gör att dom, domstolen fortsätter att vara nio personer. Då. Och då är ju helt plötsligt också Roosevelt's kort försök eller då, reform av högsta domstolen är ju då helt plötsligt onödig då och kongressen röstade då ner förslaget. Dessutom lämnade ju flera konservativa domare sina poster då på grund av åldern de åren som kommer då. Så hoppar vi fram till 1944 så har ju till slut Roosevelt faktiskt haft förmånen att utse totalt åtta nya domare i högsta domstolen då. Inklusive lite legendariska domare som Felix Frankfurter och Hugo Black och Stanley Reed och så vidare. Eh, vilket då skapar en, 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 en riktig majoritet i högsta domstolen för nya given politiken då. Så på ett sätt var ju svängningen 1937 en seger för Roosevelt, alltså högst domstolen var inte längre ett hinder för nya given reformer. Då. Men samtidigt så var det också en politisk motgång för Roosevelts väldigt goda rykte skamfirades ju och hela den här händelsen eller försöket med kortbacken blev lite i den plump i, i protokollet för honom. Dessutom fick det också praktiska fördelar för från och med 1937 så, så väljer många demokrater till exempel i söden som hade varit konservativa och, men även andra konservativa demokrater att i betydligt större utsträckning rösta emot Roosevelts kommande reformförslag då, än vad de hade gjort tidigare. För högsta domstolen så säger det här året 1937 lite av en brytpunkt i, i domstolens historia. Det brukar ibland kallas så drastiskt som den konstitutionella revolutionen 1937. Eh, och, och det sker det ju ett viktigt paradigmskifte när. Domstolen går ifrån att använda den här lagprövningsrätten för att skydda ekonomiska näringslivsintressen då till att istället börja fokusera på civila rättigheter som vi kommer att se sen framöver så blir viktiga domare, domar i HD då kommer ju att handla om segregering, aborträtt och andra liksom liknande sociala frågor då. Så det här court förslaget det brottar ju egentligen både svagheten och styrkan med högsta domstolen i det politiska systemet. och Dels svagheten att domstolen faktiskt inte själv bestämmer över sin egna procedur och sammansättning utan att man är helt i knät på kongressen när det gäller de här bitarna. Men också dels styrkan då i att högsta domstolen ändå har någon slags status som oberoende och att då försöka göra politik av högsta domstolen som, som Franklin Roosevelt gjorde det upprörde ju många och så skapade ju en väldigt stark mot rörelse. Och det är väl därför också det är så intressant att höra hur demokrater pratar om att, att, att utnyttja den här möjligheten nu när Trump då har fått ut så många domare här och många ville ju, eh, krävde ju svar av Joe Biden här innan valet att eh, kommer han att, att förverkla det här ifall han har möjlighet efter valet att, att försöka utöka antalet domare i högsta domstolen. Och det blir ju lite knepet då, den, den, det parti som, som någon gång kommer att öppna upp den dörren öppnar ju också väldigt mycket upp, upp dörren för att det blir mer politik av högsta domstolen med, med utökning av domare framöver också så att säga. Sen kan man ju reflektera över hur, att det, hur en demokrati är väldigt... Man kunde ju ha gett fler än nio personer den makt som högsta domstolen har. då hade det inte varit lika känsligt med att utse högsta domstolens domare om de hade varit säg 21 istället. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Hur som helst då, sommaren 1937 så kommer ytterligare ett bakslag för Roosevelt eh, nya given och, och landet i stort kan man väl säga då i form av en ekonomisk recession. Ekonomin hade ju inte återhämtat sig eh, men i början 1937 hade ju ändå återhämtningen varit positiv då tack vare nya given. Eh, Roosevelt då som alltid var, hade viss benägenhet att försöka den federala budgeten tar ju då tillfället i akt och under första halvåret 1937 så minskar han på de här stora programmen då till exempel Work Progress Administration då WPA eh, och, 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 och liknande verksamheter som innebär att 1,5 miljoner offentligt hjälpanställda fick, fick gå då så att säga. Och bara några veckor efter det här så kommer det då en ekonomisk nedgång. Industriproduktionen minskar och ytterligare 4 miljoner amerikaner blir arbetslösa. Så ekonomiska förhållanden börjar helt plötsligt likna då eller närma sig den här hemska situationen som var 1932-33 då. Och de här hårda ekonomiska tiderna brukar man kallas just för Rosewells recession, alltså av hans kritiker då. Eh, och det är många bakomliggande faktorer som spelar roll men en avgörande var ju att det var lite oklokt med de här besluten att minska federala investeringar när ytterligare pengar behövdes som mest. Då. Eh, Roosevelt är fortfarande lite obekväm att spendera för mycket så, att den, så liksom att den federala budgeten går minus över tid och att man ökar statsskulden var inte riktigt hans, hans egentliga melodi eh, Här kunde ju Roosevelt ha... Kanske har köpt en, en relativt ny bok som kom 1936. 1936 då, den här legendariska The General Theory of Employment, Interest and Money. Som är skriven av den här den kända brittiska nationalekonomen John Maynard Keynes. Eh, och Keynes teori var ju att statens finanser skulle användas för att liksom, ja, gasa brons bromsa ekonomin. Då, som ett verktyg för att eh, ja, kompensera, eh, motarbeta och... Liksom, jämna ut eller plana ut ekonomiska cykler. Då. Så när ekonomin blir sämre då kan staten gå in och investera skattemedel genom att ja, till exempel bygga vägar, skolor, klicksfartyg eller något liknande. Då, och då menar han på då att bygget sådana byggen skulle då till exempel skapa jobb för byggarbetare och konstruktörer som i sin tur skulle efterfråga stål och andra råvaror, och producenten av stål och andra varor som användes bidrar då med jobb och... När alla de här arbetarna tjänar pengar så börjar de köpa mat, betala hyra, köpa kläder som i sin tur skaffar efterfrågan i de här branscherna. Och, ja, kort och gott, då, så att om staten kan skapa en efterfrågan eh, så kan det börja motarbeta ekonomiskt i en gång i Och När ekonomin sedan vänder uppåt då kan ju staten börja backa igen då från sina investeringar och istället ägna sig åt att ta in skatter som finansierar då både ja, forna och framtida i, i satsningar. Okej, Keynes pekar Faktiskt på USA då 1937 som ett bra exempel på sin teori då han menar att den privata ekonomin inte hade hunnit återhämta sig från depressionens trauma och när då den federala staten minskade investeringar så var det fel väg och istället hade man ju behövt öka investeringarna. Och i april samma år så fick Roosevelt göra just det här då han ber kongressen att godkänna ytterligare 5 miljarder dollar för offentliga projekt och när federala pengar pumpas in igen så vänder den ekonomiska trenden tillbaks då. Så oavsett om Roosevelt och hans rådgivare var medvetna om det så var det en slags keynesiansk nationalekonomi som de ägnade sig åt då men inte kanske riktigt så helhjärtat och systematiskt och konsekvent som, som på det sättet som många länder skulle göra senare då, när man använder sig av den här teorin då. Men nya givet Brukar ändå på något sätt beskrivas då som en slags experimentiell Keynesiansk teori i praktiken. Då. Men innan Keynes publicerat sin bok så var inte Roosevelts experiment så att säga förankrat i, förankrat i någon teori. Då. Men Keynes bok legitimerar på många sätt nya given. Då. Och Keynes menar alltså att det faktiskt är en bra nationalekonomisk strategi. Att den federala staten kan agera kontracykliskt och spendera statliga medel ut i samhället. Till och med direkt till med, medborgare som, som Roosevelt gjorde via nya given då för att se till att konsumtion och efterfrå, efterfrågan i ekonomin ökar så mycket att man tar sig ur en nedgång då. Och, och som viktigt att lägga till då enligt den här teorin var ju att statet agerande kanske även om man får budgetunderskott och statsskuld det kan man sedan hämta igen då i en hög konjunktur då. Så nu får vi lite grann så här Roosevelt Roosevelt som har varit väldigt experimentell för sin tid då. han utlovade ju redan när han valdes att han skulle utföra vissa ekonomiska experiment i sin nya giv då. Men nu får den ju även en får man, form man liksom rätt från, från ett teoretiskt nationalekonomiskt håll då av, av Keynes. Då. Sen ska man kanske inte gå in på någon nationalekonomisk debatt kring hur vidare det är bäst med att påverka efterfrågan eller utbudet i samhället eller om man ska med, vad heter det, finanspolitik eller penningpolitik och så vidare det finns många nationalekonomiska konflikter och teorier som visserligen kan vara spännande men det kanske inte hör hemma riktigt i den här podden. Roosevelt följer ju upp då det här, hela det här efter kortpacking och recessionen i ekonomin då med några ytterligare reformer då. Den ena lagen är ju en reform av den här Antitrust-lagstiftningen, då som eh, Roosevelt säger ska bekämpa då det han kallar det för unjustifiable, unjustifiable concentration of economic power. Då. Eh, den andra lagen som kom 1938 38 var en av de mest ambitiösa arbetslagstiftningarna, det är, som kallas då för Fair Labor Standards Act. Eh, och Den här lagen etablerade för första gången i USAs historia. då nationella minimilöner på 40 cent i timmen och, och, och även då en 40 timmar arbetsvecka. Eh, och den här lagen innehöll också viktiga begränsningar för barnarbete. Eh, så återigen behövde Roosevelt göra, dock göra lite undantag för vissa grupper som jordbrukare och hushållsarbetare för att få stöd från de här mäktiga demokratiska ledarna i söden som annars såg en fara i att deras Ekonomiska system eh, bland segregerade afroamerikaner skulle kunna kvarstå då så att säga. Och de här lagarna gör ju hela tiden för att knyta tillbaka det här då kopplingar till handel mellan varor eller handel med varor mellan delstater och det som kallas för interstate, interstate commerce för det är den enda befogenheten som den federala staten har enligt konstitutionen att reglera ekonomin då. så det här gäller ju mycket regler för industrier som producerar varor som distribueras till fler än en delstat Och här kan man ändå på något vis se hur linjerna dras ut från den progressiva eran då många av målen från tidigt 1900-tal äntligen förverklas ni kommer ihåg den här progressiva eran där det många stred för det här med förbud mot barnarbete och annat liksom så här. och nu med Rosewells nya giv så, så faller pusselbitarna på plats. Då. Men trots allt som nya givarna har åstadkommit så brukar, sen, brukar ändå liksom 1938 sättas som ett slut på den här eh, reformeran. Eh, motståndet i kongressen försvårar för Roosevelt att driva igenom ytterligare reformer. Eh, Roosevelt hade ju hoppats på att det här gamla gardet i söden skulle, skulle behöva ge vika då och släppa fram lite mer Liberala yngre politiker Men deras grepp om södern Var väldigt hårt Som vi kommer att prata om i, i andra avsnitt framöver eh, 1938 går också republikanerna Framåt i mellanårsvalen då, eh, Och konservativa republikaner Tillsammans med då konservativa Demokrater i södern Drog därmed liksom ett streck för Nya given, det blir lite grann hit Men inte längre Inga fler budgetar med underskott Inga fler dyra reformer så att säga Dessutom och som vi kommer komma in på härnäst i översiktsserien så började ju också lite mörka moln tona upp sig på den internationella spelplanen 1938. Då. Så Roosevelt skulle ju behöva lägga allt mer fokus på utrikespolitik och krigsförberedelser än, än reformer med andra världskriget på ingång. Han insåg att om ett krig skulle vara nödvändigt mot Tyskland, Japan eller båda länder så behövde han förbättra och återbygga relationen med oppositionen då- och det egna partiet i söderna- även i privata näringslivet- för att kunna rusta upp och mobilisera- så att här eh, ser Roosevelt- en, ett behov av att kanske inte- konfrontera eh, de här grupperna- med ytterligare reformer. Men då kan man säga att vi har- eh, i ett antal avsnitt. Vi har handlat då börskraschen 29, vi har tittat lite grann på depressionen, vi har kollat på Herbert Hoovers politik, vi har tittat på när Roosevelt tog över, vi har tittat på hans första och andra nya giv och även då kulmen och tillbakagången nu då. Så får vi egentligen summera ihop hela nya given och depressionen då. Och det finns ju mycket arv, mycket framgångar och även begränsningar med, med nya given som man kan försöka sammanfatta också då. Och man kan väl lite säga lite grann att från det ögonblicket som Franklin Roosevelt svors in som president fram till att andra världskriget började så, så kretsar väldigt mycket runt den här nya given och, och som ett experiment för den federala staten. Och för att få landet ut ur den här stora, envisa, jobbiga depressionen då. Försöka göra vardagen, vardagen dräglig för de många arbetslösa och fattiga och att reformera ekonomin så att man kunde undvika liknande depressioner i framtiden då. Eh, och den här nya given var liksom i fem år och de flesta åtgärder röstades igenom under, de, under två väldigt koncentrerade tidsperioder, 1933 och 1935. Då, det som brukar kallas då för första och andra nya given totalbetyget blir väl delvis framgång alltså det är ju en mix av framgångar och bakslag eh, men en sak kvarstår ju dock det är ju att arvet efter den nya given kommer ju faktiskt leva kvar då eh, den nya givens framgångar var ju imponerande på många sätt. Och mellan åren 1933 och 1940 förutom den här dippen då, som vi pratade om idag då den här ekonomiska nedgången 30, 37 38 så växte den amerikanska ekonomin med runt 8-10% årligen vilket var historiskt höga siffror. Och I slutet av 1937 hade landet återhämtat sig till samma nivå som innan depressionens start 1929 då. Och den här nya given hade ju tagit tag i, i både omedelbara och långsiktiga problem eh, i ett samhälle som vi såg då på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet som helt dominerades av big business och mäktiga industrimagnater så hade ju nya given politiken försökt att fördela eller omfördela lite makt och välfärd. Grupper som arbetare och jordbrukare hade fått förutsättningar och, och verktyg för att kunna utmana eh, den tidigare fullkomligt mäktiga eh, big businessen och nya given innebar att man införde motverkande faktorer liksom i det ekonomiska systemet det är liksom en slags balans i ekonomin och arbetsmarknaden som liknar då egentligen den politiska makten som kallas checks and balances alltså det är fackförbund som kunde motverka industriledernas makt och gynna välfärden för arbetarna, det är nya myndigheter som kunde reglera bank- och finansmarknaden så att privatpersoner som investerade kunde vara informerade och ta väl genomtänkt Risker och sätta in pengar i trygga banker så att besparingarna kan gynna ekonomisk tillväxt. Vi ser hur elektricitet skapas i Tennessee-dalen i stora delar av västern. och en massa dammar som distribueras då via konsumentägda kooperativ och som då kan konkurrera med privata anläggningar och pressa priser så att man får ut elen till, till större delen av folket då. Eh, vi ser offentliga pensioner som kan finansieras via arbetstagares och arbetsgivares bidrag och fördelas till äldre så att man kunde få skäl i ålderdom. Eh, bidrag till jordbruket som kunde göra dem mindre sårbara för prisändringar och minska makten hos de producenter som, som köpte upp jordbruksprodukter. Eh, så nya given var ju också viktig i, i att skapa en slags start på en begränsad välfärd som tidigare inte hade funnits i USA då, och och så kommer de här olika programmen. På det viset hade ju. Kan man säga nya given. Brutit en barriär. En, en gammal tradition om att. Inte ge offentligt federalt stöd. Till samhällets mest. Behövande grupper då. Så att det finns ju mycket. Mycket arv från nya given. Som, som kanske positiv för många amerikaner. Sen fanns det ju en hel del smålk i också. Det, det ena var ju takten i återhämtningen och, och vägen ur depressionen. Återham, återhämtningen varierade mellan olika branscher. Och vissa hade det ju svårt väldigt länge. Eh, arbetslösheten trycktes tillbaka men fortsatte att vara ganska hög under hela 30-talet. Eh, och förespråkarna av nya given insåg ju aldrig fullt ut värdet av statligt spenderande som ett verktyg för att återhämta ekonomin Så alltså att göra det liksom... Mer helhjärtat. Så den här privata, privata sektorn återhämtar sig inte egentligen till 1929 års nivåer. Alltså att man börjar slå de nivåerna och verkligen göra framsteg igen. Det kommer ju först sen under andra världskriget, liksom 1942. Då. Så i slutändan var det ju kanske inte så mycket Nya given som avslutade depressionen utan den här återhämtningen. Följdbordas snarare av den här ekonomiska boomen som uppstår under andra världskriget där eh, produktionen stimuleras väldigt mycket av att man mobiliserar och skapar en krigsindustri. Då. Eh, ett annat var ju av, för, för Nya Given-samhället var ju minoriteternas fortsatta kamp. Då. Eh, nya Given innebar ju ingen direkt förbättring till exempel för afroamerikaner i söder eller latinus i sydväst och snarare. Och snarare kanske cementeras då traditioner av könsroller och rasdiskriminering och liknande då. Och det här rudimentära välfärdssystemet präglas ju också av nyavgivens grundläggande liksom konservatism. De lösningar som skapas cementerade redan från början att det amerikanska välfärdssystemet skulle vara begränsat på många sätt. Något som man liksom då kan se än idag då. Eh, hur man än vänder och vrider på det så har ju den här stora depressionen och nya given en väldigt stor inverkan på USAs historia och, och lämnar väldigt mycket viktigt arv efter sig då. I vissa aspekter är den stora depressionen och nya given något som påverkar landet mer än, än vissa krig till exempel. Eh, för efter många av krigen som USA går igenom så återgår ju ändå mycket till den normala igen. igen Medan här så, så blir det mer bestående eh, arv då. Och ett arv är ju att helt måla om den politiska kartan då för det demokratiska partiet gick ju från att ha varit svagt och splittrat i flera decennier till att bli ett parti som nästan en slags. Alltså det hade ju varit ett parti som nästan varit ett permanent oppositionsparti och nu helt plötsligt så blir det nu en, en ny mäktig nya given koalition som skulle att ja, de demokraterna skulle dominera amerikansk politik mer än 30 år framåt istället. Då. Fokus för har bytt från de här kulturella frågorna som varit så viktiga under 20-talet och till ett slags förnyat intresse för ekonomiska frågor som hade en direkt påverkan för, för värderarnas liv då. Inte frågor om valuta och tullar och annat som bara berörde dem indirekt som var så viktigt under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Många politiska och ekonomiska åtgärder som kommer med anledning av depressionen då i form av Roosevelts nya giv är ju saker som liksom blir permanenta inslag i USA då. Och ett sådant bestående arv är ju synen på den federala staten. Nya given styr ju helt omskutan över hur den federala staten kan och ska agera då. Det är ju en slags progressiverad deluxe. 1929 anmärkte den avgående presidenten Coolidge att om den federala staten lade ner sitt arbete så skulle det ta ett år för amerikanerna att, att, att upptäcka det här. Så liten roll som liksom spelar den federala staten i, i, i den genomsnittliga amerikanens liv då. Efter depressionen så skulle den federala staten vara en betydligt mer aktiv aktör som påverkar människors liv. Då. Den federala budgeten dubblas under det nya given och skapar en slags trygghet i ekonomin som saknas för stora grupper av medborgarna och nya given förändrar förväntningar om vad den federala staten kan och ska göra. Så det här arvet är oerhört bestående och i princip kommer det härleda nästan resten av 1900-talets politik tillbaka till den nya given. Det blir en slags grundsten i alla politiska argument och demokraterna försöker hela tiden stärka och utöka arvet från den nya given och den ideologi som den nya given står för. Medan republikanerna stundtals framgångsrikt och kraftfullt har attackerat nya given och den ideologi det, det står för då. Bland är citatet som, som från Reagan då, att staten eh, inte är lösningen utan är problemet. Då. Så det sker ju en väldigt viktig brytpunkt här nu. Från nya given och framåt så pratar man mer i termer av liberal politik snarare än progressiv då. Alltså den här Termerna progressiv versus konservativ byts, byts egentligen ut mot liberal versus konservativ. Eh, så fram till 1937 så pratar man, pratar man om progressivism medan efteråt så blir det mer fokus på liberalism eh, och mer eh, en aktiv roll för staten då med direkt hjälp till med, medborgare och, och individer då. Och den här nya given koalitionen kommer ju att dom, demo, dominera demokraterna under nästan hela 90-talet och fram nästan till typ 80-talet. Så att det är en liten omritning av kartan och det är klart att eh, här, här ser man ju liksom att ofta har de stora krigen påverkat men depressionen är så pass allvarlig och, och åtgärderna är så pass stora och annorlunda så att här ser man ett tydligt trendbrott i USA. Så det är en spännande era vi har gått igenom. Men nu ska jag inte säga så mycket mer om nya given och så. Utan när vi återkommer till översiktsserien så, så blir det helt enkelt mer fokus på det internationella här. För nu börjar vi ju närma oss andra världskriget och får väl göra en några avsnitt som tar upp vägen till och, och andra världskriget. Men jag tänkte att översiktsserien har vi kört på med så mycket nu så att jag tänkte ta en paus den och, och testa lite ett annat grepp eller på så men ibland har vi brytit av den här översiktsserien med lite andra Eh, avsnitt och ämnen och eh, lite miniserier och sånt där och jag tänkte att vi skulle köra en miniserie om afroamerikansk historia eh, härnäst för att eh, lite kamp för att eh, förstå lite grann det här, den historiska bakgrunden till varför vi till exempel idag har det här med Black Lives Matter och vad var det egentligen man stred för under medborgarrättsrörelsen på 50-60-talet och hur kan det komma så att man faktiskt behövde strida om sina rättigheter 1950-1960-talet när man faktiskt blev befriade som slavar redan i mitten på 1800-talet. Mm, ja. Så att, där tänkte jag att vi skulle göra ett litet djup men lite kortare avsnitt så jag kanske till och med släpper några avsnitt i, i grupp här som en liten julklapp men det återstår att se. Men hur som helst, tills dess så får ni ha det bra. Hej då! like this. And their terrorist then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.